0: Lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en español. Soy Carlos Manuel Rodríguez. Hoy es lunes primero de noviembre y esto es lo que esperamos para esta jornada. Los futuros de las acciones de Estados Unidos subían mientras que las bolsas europeas avanzaban a un récord ante sorpresivas ganancias y optimismo económico. Las acciones japonesas se elevaron a más de 2% después de que el Partido Liberal Democrático desafiara las proyecciones al conservar su absoluta mayoría. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían y el dólar avanzaba antes de la reunión de la Fed que podría ofrecer más detalles sobre la reducción gradual del programa de estímulo. En China, los productos básicos cerraron a la baja debido a que el sector manufacturero del país se contrajo por segundo mes. Hoy permanecen cerrados en los mercados de Chile, Colombia y Venezuela por festivos nacionales. Janet Yellen restó importancia al nerviosismo en el mercado de bonos que daba señales de preocupación de que la Fed pueda reprimir el crecimiento económico con alzas de tasas anticipadas. Expresó confianza en una buena y sólida recuperación. Y ahora hablemos del anticlímax climático. El acuerdo del G20 estuvo lejos de lograr lo que algunos estaban impulsando, lo que dio a los líderes poco que llevar a la cumbre del COP26 de esta semana. El comunicado final de la cumbre de dos días en Roma reprodujo las promesas anteriores hechas en el Acuerdo de París del 2015 sobre el clima. Los líderes dijeron que siguen comprometidos con mantener el aumento de la temperatura mundial promedio muy por debajo de los 2 grados centígrados. A propósito de cumbres e impacto ambiental, LOPEP más se reúne el jueves para discutir los planes de suministro. Arabia Saudita ha mostrado cautela en torno a un aumento de la producción, ya que expertos técnicos de la coalición rebajaron sus expectativas de un mercado más ajustado este trimestre. El gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lazo presentó a fines de la semana pasada la esperada reforma tributaria. Hablamos con Stefan Kufner, periodista de Bloomberg News en Quito, sobre qué se busca con este proyecto.
1: La meta del, hay, hay algunos puntos claves. Eh, primero es una reforma estructural acordada con el Fondo Monetario Internacional que le permitirá al gobierno recibir 700 millones de dólares a fines de año, que son claves para el financiamiento público, pero al mismo tiempo persigue un, una meta de corto plazo que es de recibir 1.900 millones de dólares adicionales en los próximos dos años para ayudar a pagar los problemas de económicos y financieros causados por la pandemia. Y luego también de crear una cultura tributaria mayor porque el número de personas que pagan impuesto a la renta en el Ecuador sigue siendo muy bajo. Entonces, personas que ganan bastante sobre la media a partir de dos mil dólares al mes van a pagar algo más de, de impuestos y sobre todo aquellos que para el nivel ecuatoriano ganan mucho, o sea, más de 100 mil dólares al año, tendrán un impuesto marginal a la renta del 37%. Además, va a haber un uh, impuesto a, al patrimonio no permanente también para solventar la crisis eh, y en gran medida eso fue hasta propuesto por el sector privado, que va a contribuir entonces en más o menos 450 millones de dólares.
0: Estefan, ¿cuáles han sido las últimas controversias que han afectado al gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador?
1: Bueno, después del éxito que tuvo el presidente en vacunar a 9 millones de personas, más de la mitad de la población, en sus primeros 100 días ha enfrentado una grave crisis política con frentes de, desde varios lados, por un lado el tema de los Pandora Papers le ha afectado personalmente porque él sale mencionado ahí y hay dos comisiones parlamentarias que están investigando el tema, aunque él dice que él ha colaborado con la investigación, pero también ha tenido que enfrentar eh, protestas por el aumento de precios de combustibles que al final también ha tenido que decidir congelarlos después de un última alza.
0: Para despedirnos, la película Dune se mantuvo en el primer lugar de los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana. Recaudó 15 millones y medio de dólares en ventas de entradas, según Comscore. La recaudación de octubre de los cines de Estados Unidos fue la más alta desde febrero del 2020 de acuerdo a la cadena AMC. Eso es todo por hoy. Soy Carlos Manuel Rodríguez. Gracias por escucharnos.